0: Velkommen til Norsk Vanns helt splitter nye podcast. Vi mangler navn på denne podcasten gjennom at den er splitter ny, men det kan du som lytter være med å finne ut av i etterkant av denne sendingen, hva vi skal kalle podcasten. Det skal vi få ta et gruppearbeid på etterpå. Denne podcasten, det er litt meningen å presentere alt vi har av tilbud i Norsk Vann, alt det vi jobber med i Norsk Vann, for hele bransjen där ute. Vi har jo Norsk Vann-rapporter, vi har mange kurs, vi har konferenser, vi har mye interessepolitisk arbeid, og vi har tillbud innenfor just økonomi, forvaltning og så mye mer. Og dette er jo tema som vi kommer tilbake til i senere sendinger av den podcasten. Med meg i dag så har jeg Tone, min medprogramleder her nå, og dagens første tema, vi skal gå gjennom en ny norsk vannrapport. Men da tenkte jeg da kan du kanskje først si litt om prosjektsystemet vårt?
1: Ja, det kan du gjøre. Prosjektsystemet vårt ble etablert i 2004, og det oppretter vi for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter i vannbransjen. Og i dag så har vi faktisk over 90 prosent av medlemmerne våra är med i det systemet her. Hittil så har vi gitt ut 281 rapporter. Og de här finner vi i bokhandelen vår på Norsk Vann Nå. Norsk Vann gir til vannspeilet et blad fire ganger i året. Så hvis du skal holde deg om vad som rører seg på rapportfronten, så må du få med deg det bladet. Og i tillegg så har vi jo nyhetsbrev da, hver fredag, ikke sant? Og får du med det absolutt alt som skjer hver uke. Så dette er viktige kanaler å følge med på.
0: Disse informasjonskanalene, de er grådig gode, er det ikke det?
1: Ja, de er utrolig bra. Det er, <laughs> dette er, det her får du liksom oppsummert for hele uka hva som har skjedd, så der går du ikke glipp av noen ting.
0: Det er bra. Mm. Sign up.
1: Med oss i studiedag så har vi Astrid. Du er prosjektleder for en ny rapport som du nylig har gitt ut. Den heter «Framtidens vann- og avløpssystemer». Den ligger selvfølgelig også i bokhandelen og har prosjektnummer 280. Den ble presentert på årskonferansen i Stavanger nå nylig, den.
2: Ja, den er presentert der, og det opptaket er filmet og lagt ut på norskvann.no. Så der, der kan, du, kan du se hvis du ikke har fått med deg enda. Det stemmer.
0: Så ska vi så höra lite mer om det projektet nå i denna eh sedningen här och allra först vad är liksom målsetningen med den rapporten?
2: Ja, det projektet här, det, det skulle ta för sig utmaningar vi har med dagens avloppssystem. Och så skulle vi skissera framtiden, hur den blir och vad är framtidens utmaningar, ramvillkor. Eh för att komma fram till förhoppningsvis någon föreningar för de val vi har någon anmållningar hur långt du kan kan bygge ut och förnya systemen idag. Eh och då bygger du så lik att du är rustad för framtiden.
0: Och hur organiserade du och genomförde detta projekt för det är jag skönt att det har varit mycket arbeid.
2: Ja, det det är omfattande genomföring av, av projektet här. Vi vi fick eh, på plats rådgivare, det är Asplan Viak eh med Annette Kvelsvik, Desarda og Mariam Behesjeti. Og Sveinung sagro fra NTNU, og flere i forskningsmiljøet bidrar også for å få ført rapporten i pennen. Og vi hadde med oss en styringsgruppe med representanter fra de største ledningseierne, og også noen mindre. Og vi gjennomførte tre har arbeidsmøter, tre hellaksmøter på Kardemond, og der inviterte vi med oss ganske mange deltakere.
1: Hva slags folk hadde dere med dere på workshopene? Der?
2: der hadde vi med oss ulike organisasjoner og leverandører i bransjen. Cirka 30-40 deltaker hver gang. Vi hadde representanter fra ledningseiere, rådgivere, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø, leverandører og producenter.
1: Så hele bransjen var representert? Ja, jeg
2: vil påstå at vi, vi, hele bransjen var, var engasjert i dette arbeidet. Så bra og vi skulle da innhente grunnlaget for, for rapporten ved hjelp av disse, disse arbeidsmøtene våre. Ja.
0: Så er det jo sånn at denne bransjen har jo et stort investeringsbehov. Vi ga ut en rapport for ett par år siden med et tall på 332 milliarder kroner i 2020 kroner, som- fordelte seg på blant annet ledningsnett på vann på 81 milliarder, og ledningsnett avløp på 114 milliarder, pluss vannbehandlings- og avløpsrensanlegg. Og i tillegg så vet vi jo nå at det kommer nye, eller det har kommet en del nye krav på nitrogenrensing, og så venter vi jo på vad som kommer med EUs reviderte avløpsdirektiv som blir vedtatt på vårparten der, og når det etter hvert skal begynne å i norsk lov, så vil jo det også... Gjøre at vi trenger omfattende investeringer fremover.
1: Det er et stort tall, Thomas. Men Astrid, hvordan skal vi få en god overgang fra dagens systemer til fremtidens systemer,
2: tenker du? Ja, det er jo det, er jo det vi vil prøve å, å peke på i projektet. dette prosjektet. Og er det, jo, det er jo utopisk at vi skal kunne begynne helt på nytt igen Det kunne vi kanskje ønske oss. Men, men der er vi ikke vi er bunne til dagens systemer og, og det at vi ikke begynner på nytt det, det, det vet vi jo, det er 90 000 kilometer med kommunale vedanledninger som ligger i bakken i dag og, og hvis vi tänker oss at vi lägger det rundt jordkluda ved ekvator så kommer vi godt rundt og, og fortsatt har vi kommunale rør til overs så det er mye infrastruktur i bakken allerede
0: og hva er på en måte da hovedutfordringene som gir seg her?
2: Ja, altså hovedutfordringene i selve ledingsnettet, det, det tar vi med oss inn i fremtiden. For vi må jo, må jo ta med oss det vi allerede har. Og, og där vet vi at det er grad av forfall og funksjonssvikt. Vi har store vannlekkasjer på, på vannledingsnettet, og mye fremmedvann som, som kommer inn på avløpsnettet. Og disse utfordringene må vi løse på bedre måter for og i fremtiden.
1: Hvilken virkelighet er det som vill møte oss i fremtiden?
2: Det prøvde vi å, å, å peke på i, i arbeidsmøtene våre. Vi vet jo en del om endret eller rammebetingelser. Vi har trangere økonomiske tider, dyrtid. Vi trenger flere hoder og hender, kompetanse. Det kommer klimaendringer. Og vi har begynt av forpliktende miljømål, for eksempel FNs bærekraftsmål, med økt fokus på klimagasser, energibruk, det vil være endringer i regelverket, og også endret det behov for VA-tjenestene, demografisk utvikling og sentralisering.
0: Og så skal du bygge systemer som skal være lenge?
2: Ja, disse systemene ska jo, jo leve i minst 100 år, helst mer. Uh, og og når, er store, altså når det er såpass stor utsikkerhet med, med hvordan fremtiden blir, så er det viktig å, å bygge robust og fleksible anlegg.
0: Og denne rapporten den sier jo litt om uh, dette med strategi og strategisk tenkning når man skal begynne med fremtidens uh, løsninger, og hva er det som er det viktige å påpeke her?
2: Da kan vi jo nevne at vi må ha kostnadseffektive løsninger. Uh, vi må lete etter de grønne løsningene, Fremtidens valg vill jo bli styrt av krav om bærekraft, og da kan vi tenke på energioptimalisering, for exempel mindre pumping av vann, utnytte energiproduksjon i anlegg, varmeutnytting, og de valgene som gir minst mulig klimafotavtrykk på CO2, for eksempel materialvalg, og gjenbruk og redusert transport av grøftemasser.
0: Ja. Når vi snakker om det som liksom er hovedbudskap i rapporten om disse... Selve vann- og avløpssystemet for fremtiden, hvordan skal det se ut? Har man liksom sagt
2: noe om det? <laughs> ja, det ble sagt mye om det. <laughs> Dette er jo ett utfordrende projekt å, å komme i mål. For vi vi vil, jo, vil jo få fram nye tanker og ideer, og, og gjerne tenke litt ut av boksen, kikke in i glasskula, og, og løfte store og viktige spørsmål. Uh, og de svarene og innspillene som vi fikk i, i workshop, de, de pekte jo i mange forskjellige og ulike retninger.
0: Ja, har det kommet noen uh, konkrete gode innspill der, på disse workshopene som man har liksom, tatt med seg?
2: Ja, vi fikk jo fram en del, del konkrete løsninger. Vi uh, må gjerne lese rapporten for å, for å finne detaljert uh, informasjon om det. Uh, men sånn overordnet så finns det jo ingen raske løsninger, ingen kvikkfiks. Så man må ha bred tilnærming. Det er nødvendig. For det, blir, det kan bli litt feil å, å sette ensidig fokus med å anbefale spesielle løsninger. Så, så, så man ser liksom det store bildet her, tenker jeg helhetlig. Men jeg kan jo peke på noen av de konkrete forslagene som ble nevnt på workshop. Ja, da er
0: de to viktigste. Ja,
2: de to viktigste. Og da er vi på dette med grøftefri løsninger, som, som helt klart er noe vi må satse på i fremtiden. Det vet vi er, er bærekraftig. Og både da, ta i bruk det vi vet, ta i bruk skjønt teknologi, men også utvikle nye metoder, innovasjon. Og ikke minst så bør vi, bør vi se litt på hvordan vi kan bygge det nye anlegget i dag, slik at vi slipper å grave opp igjen i fremtiden. Eller sånn at vi lägger till rette for at fremtidens generation kan, kan ta i bruk grøftefri teknologi. Grøftefri
0: løsninger er en ting, men så er det jo stort fokus på digitalisering.
2: Ja, og når man tänker på vann- og avløssystemet, så är det da viktig å bygge slik at vi, vi legger forholdene til rette for att ta ta digitalisering og smarte, -løs, smarte løsninger i bruk, både nå og i fremtiden så var det jo en del innspill på konkrete løsninger som gjaldt utforming av antall av kommer at det kunne være lurt å se nærmere på rør i rør, bruka kulvert kanske skal man endre grøftetversnittet bruke mer lokal overvannsdisponering med fordrøyning og flommeveier et forslag var å se mer på lettseparering på avløpsnettet, gjenbruk av gamle rør og materiale.
0: Og litt veien videre nå, nå har liksom rapporten kommet her. Hvordan skal man ta dette videre?
2: Vi håper jo på at diskusjonene fortsetter, at dette er starten på en process. Vi konkluderer jo med at, at for å komme i mål da, med, med et bærekraftig vann- og avløssystem i fremtiden, da må vi ha en helhetlig tillærming. Det krever et godt planlig grunnlag. Man må ha god oversikt over tilstand og funksjon på de anleggene man allerede har. Og vad som passer og bør velges av løsninger for det enkelte anlegget, det det må jo avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Så vet vi det er viktig, viktig med samarbeid, både innen de projektet og også med andre aktører i bransjen.
0: Så det siste vi ska på en måte tørse gjennom når vi har presentert denne rapporten her nå, er liksom hva slags anbefalinger har rapporten for videre undersøkelser, eller veien videre på dette tema.
2: Ja, der man gjerne flere i bransjen se på de konkrete forslagene så kommer til til prosjekter. Vi skulle gjerne hatt på plass et et beregningsverktøy som, som hjelper oss med å avgjøre hva som er de bærekraftige valgene. Og vi burde, burde se mer på hvordan ni kan legge til rette for, for å bruke de grøftfrie løsningene. Tilkobling i kom skulle vi gjerne hatt mer dokumentasjon på. Når regner det seg, og hva er erfaringen med den løsningen? Kanske vite mer om få gøftefri renoverring renovering av op vanændninger. Den kanske kan grøfte snitte utforess. Hvor placeer vi lningen med kanske kan vi utnyt å var med legge med grunde grøfter. Omfyllningsmasser er i snak om i brannsen kan de skulle vi fått på prasen nå kjørregle for praktisk tiltdag Odan man ska ta det vidare. Og ikke minst omfang og hvordan man ska utforme med da tenker jeg på avstandskrav og utskiftbart armatur. Uh, og så er det flere forslag. Uh, du blir ikke arbeidsledig med det første, skjønner jeg. Det er nok nei, å ta tak i. Det er nok å ta tak i. Ja.
0: Det ligger jo an til at det kan jo komme ytterligere prosjektforslag inn i prosjektsystemet på mange av disse temaene her som ska utredes videre.
2: Her finnes ja, det muligheter. Det håper vi gjerne. Ja.
0: Kjempebra. Tusen takk for en god uh, presentasjon av rapporten, Astrid. Vi ska jo ha flere podcaster etterhvert, men vi kommer tilbake till tema på episode 2 om litt. Men for i dag så er vi ved vei sende, og da har vi hatt Fredi Ivar som teknisk ansvarlig, og Tone og Thomas som programledere, og takk til Astrid for å ha vært med.